1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Одним арестом Сергея Фургала в Хабаровском крае не обошлось. Вслед за задержанием губернатора по подозрению в мошенничестве были задержаны два депутата местной думы от ЛДПР. Робот Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Там
2: вариантов других нету. Все, куда я не посмотрел ЛДПР два или три места за другими партиями. Так, а за что их задержали-то? Мошенничество?
1: Ну, пока что да, но Обвинение не предъявлено. Работали они до избрания топ-менеджерами на металлургическом заводе «Амурсталь», а которая связана, так вот, юридически корректно, скажем, с семьей Сергея Фургала. Ну, У -у -у. то есть, зачищают плотно.
2: Ну, будем ждать высказывания очередного от Владимира Вольфовича, что они всю ЛДПР хотят в Хабаровске извести.
1: Примерно так и есть.
2: <смех> и о <смех> Владимир Жилиновскую. Так, вторая новость, которая попала в наш топ-3, я бы ее озаглавила так: что дело доцент Скалова живет. Надо резче, я не знаю, реагировать, хотя реагировать уже, вот ну, на что. Смотрите, какая ситуация. Наверное, не было бы Соколова, не было бы вот попадания этого в топ-3. Следственный комитет раскрыл детали дела. Детали дела, которое случилось в Воронеже. Там жил и работал профессор на химическом факультете Воронежского государственного университета. И он был убит из-за полутора миллионов рублей на счетах в банке. В общем, к нему пришли не чужие люди, а к нему пришли... К ученому домой Пришли люди, которые один у него учился А второй Был тоже Ой, что-то забыла, доцент, что ли, тоже
1: Да ты начни с главного, это все неинтересно нет, нет, нет,
2: я подвожу, ты в напряге Видишь, ты даже уже напрягся, хотя ты знаешь финал В общем, они его растворили В кислоте, вот, убили вот, и потом растворили вот почему мы об этом вот говорим Смешков, пожалуйста это, Какие смешки? Это, это кошмар и ужас просто А да я что, я,
1: я, что говорю. я даже не
2: могу представить Как можно этот шаг решить а уж как это проделать? Это ж не просто пулю в лоб во время какой-то там потасовки. Или толкнул, упал, а тут бах, у тебя под ногами уже труп. А это планомерно. Вы пробовали пилить тело, Сергей Александрович?
1: Не доводилось.
2: Поверьте, это очень сложно.
1: Видите, с кем я работаю? С Бочининой, которая знает, каково пилить Делайте тело. Делайте выводы. Ладно, я что-нибудь попроще вам расскажу. В общем, да, профессора из Воронежского университета растворили в кислоте. Тем временем премьер-министр Казахстана Оскар Мамин а поручил местному министерству образования обеспечить подготовку школ и учеников к дистанционному обучению в первой четверти нового учебного года. Почему мы об этом говорим? Потому что это наша завтрашняя реальность. Если Казахстан уже начал подготовку вот, э, к дистанционке, то с вероятностью процентов, наверное, 85, нас ждет то же самое, как э, mm. не горько об этом говорить.
2: Но подожди, подожди, подожди. Во-первых, нужно учитывать, что в Казахстане там а, был такой рывок вверх по а, случаям заражения, это раз. Они ввели заново карантин. Во-первых, сейчас снова все вводят. И в-третьих, не говорите мне больше, пожалуйста, что второй волны не будет. Что все Я вообще
1: ничего не говорю да, я... кстати маски
2: отменили же вчера
1: да не маски отменили конечно конечно мы же триумфально победили пандемию провели голосование по поправкам и ждем когда же наконец русских туристов начнут пускать за рубеж хотя в общем без правки о том что у тебя нет коронавируса пускать все равно никто не хочет Зато
2: мы будем смотрим
1: по факту значит я предлагаю рассмотреть всего три условно независимых государства есть россия ну, где государственная жизнь худо-бедно работает, и, в общем, мы каждый день констатируем, что у нас заболевает, ну, цифра между 6 и 7 тысячами инфицированных каждый день, и умирает, я все же хочу напомнить, порядка 120 человек каждый день, и цифра, в общем, на глазах не уменьшается при всем. При этом есть Украина. Где государственная власть практически отсутствует Поэтому, если я не ошибаюсь, они за все время показали, ну, условно, там какую-то тысячу заболевших Ну, просто всем там не до этого Ну, заболел так заболел, померла так померла вот Повторный карантин, может быть, кто-то и вел бы, но для этого нет ну, на 100% никакой технической возможности И есть Казахстан вот, тоже очень похожи. Тоже страна, которая в массе своей говорит на русском языке, где вполне себе там советская русская культура. И там, по факту, они говорят о том, что у них мощная вторая волна. Причем жестокая. Там много людей заболевает. Люди умирают. А китайцы от них поставили железный занавес. Никого оттуда не пускают. Ну и, соответственно, вот главная новость, на которую, на мой взгляд, имеет смысл обратить внимание всем родителям, которые думают, что 1 сентября наконец дети пойдут в школу и можно будет передохнуть, с большой вероятностью нет. Ладно, едем дальше. Так, а, значит, тем, которую не стали брать вчера, хотя события вчерашнего дня, 13, да, 13 июля, Путин провел совещание большое по поводу нацпроектов. Что в этой, вроде бы как, экономической истории важно, и какие вопросы безответные возникли. Значит, главное... Нацпроекты, о которых ведется речь последние, мне кажется, 10 лет, но ну, в разных вариациях, их по-разному называли, нацпроектами занимался Путин, потом нацпроектами занимался Медведев, потом опять нацпроектами занимался Путин, там главная была история о том, что они были рассчитаны до 2024 года, и к 2024 году мы, в общем, должны были достичь сказочных совершенно высот, а, нет, периодически в чате подкалывают, значит, оппозиционные граждане, почему я не смею сказать, что Путин обещал нам догнать и перегнать Португалию. Так вот, напоминаю, открыто, Путин обещал, что мы догоним и перегоним Португалию, не догнали и не перегнали. Не потому что португальцы, в общем, так быстро росли, а потому что у нас постоянно были какие-то траблы. То, что называется на английском языке ну, неприятные события, войны, пандемии и прочее. Ну, а... во,
2: время там во время Медведева что там было?
1: Медведев э, наноэкономику строил э, и обещал каждому по айфону. Ну если совсем... Да я про военные
2: пандемии.
1: Как? Мы победили Грузию вообще-то. А, -а, -а, при... а я не заметил, что при президенте Медведеве у нас была победоносная война, единственная а -а -а. за последние 30 Точно. лет. Все остальное войну не называлось... То есть она помешала. Все остальное у -у -у. называлось контртристической операцией. А тут была война, а и мы а -а -а. ее выиграли, кстати. Значит, Путин сообщил о том, что нацпроекты будут скорректированы, причем правительство должно будет это сделать в течение трех месяцев и доложить, а сроки, заявленные на 2024 год, а это, в общем, ну, по российским меркам практически завтра, отнесены на 2030 год было сказано много чего еще начиная от цифровизации ну про нее подробно говорили вчера было также сказано о том что в ближайшие сколько получается десятилетия у России есть исторический шанс решить жилищный вопрос для этого правда нужно строить больше 120 миллионов квадратных метров ежегодно вот и вроде бы как есть решение у нового правительства ну, вот, собственно, как бы это то, что прозвучало официально. И э, масса экономистов оказались э, в прострации, потому что я вчера вечером прочесывал, э, ну, всевозможные паблики, персональные блоги известных людей, разбирающихся в экономике. Сегодня я читал газеты, тоже смотрел, кто что пишет, и все, в общем, находятся в состоянии... У боксеров это называется гроги. Все, когда... Гроги, это, это когда тебе бьют в голову, и ты теряешь ориентацию в пространстве. Просто а. там вроде все видишь. Это же конфликт
2: кодировок. Это ну, коротит слегка. Не понял? Да, все? то
1: есть да, это еще не нокдаун, но близко угу. к тому.
2: Так, Вот они... они находятся, вот, вот они находятся в
1: примерно в таком состоянии, потому что вроде бы как что-то нужно комментировать, а что комментировать, совершенно непонятно. Ну как вот... что?
2: Сдвиг? Сдвиг? Мы перенесли на 30-й год. Есть еще время скорректировать.
1: Понимаешь, в чем проблема? А... Каждый, Я же не шучу. Каждое заявление, а, ну тем более заявление первого лица, оно всегда имеет какую-то предысторию, то есть всегда, в общем, есть что-то в анамнезе, да. то, что называется, и есть э, некая, как правило, очень ясная, четкая, там, доступная для простого человека идея или цель. Вот как бы было, вот так, вот так, вот а так. Надо вот Мы так, сделали вот так, так, и ну, будет вот так.
2: Так, ну все Тут, логично, да.
1: Нет, совершенно нелогично. Почему?
2: То, что ты нарисовал, план называется.
1: Я ничего не нарисовал. <смех> я, нарисовал. Я, я озвучил несколько, несколько вещей, причем совершенно разрозненных, о которых президент говорил на Большом экономическом совещании. То есть почему вдруг Россия объявляет... Ну, причем это, не, это, это история про цифровизацию она не прозвучала как некий там супер-мега национальный проект, который зачеркивает все остальные национальные проекты. Ну, Во-первых по трем соображениям во первых эта идея не даст такого быстрого роста здесь очень много рисков здесь очень высокая конкуренция в эту историю невозможно вовлечь очень большое количество людей а у нас в стране живут на немножечко 146 миллионов человек и плюс вообще идея национальных проектов ну скажем так мягко говоря слегка дискредитирована то есть я думаю что этим термином ничего больше называться не будет ну, в ближайшие вот лет поэтому
2: пять. я и удивляюсь А почему Это они первое. сидят в гроге в этом если все равно ну, мы привыкли к тому, что. Ну, поговорят, на том и закончат.
1: Почему мы сидим в Гроге? Наверное, уже поговорим после перерыва. А я вам хочу напомнить: Вот Viber 8 967 200 ровно 97.02. Звонки, ну, напишите на всякий случай. 8 200 ровно 9702. Это номер нашего студийного телефона. А также идет трансляция в Ютубе на YouTube канале Радио Комсомольская Правда. В чате вы тоже можете писать свои вопросы, комментарии. Будем на них ориентироваться. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: До 30 октября правительство обязано определить, как достичь установленных целей. При этом цели остаются очень аморфными, размытыми. Я просто хочу напомнить, что еще два месяца назад ä, правительство Мишустина обязано обязывал, подожди, как правильно сказать, обещала предоставить план восстановления экономики. Вот это вот в кавычки нужно взять. Это называлось план восстановления экономики. А после этого сроки переносились дважды. План на сегодняшний день так и не представлен целиком. То есть, я понимаю... Может, прав... это
2: значит, что невозможно ничего собрать? Поправить?
1: Я думаю, что возможно. На самом деле все этим занимаются. Вот, поэтому и возникает а, такое ощущение полной эклектики набора, на, набор, набора раздерганных каких-то решений. И совершенно непонятно, что из этого следует. Но следует из этого одно единственное. А ни о каком росте на сегодняшний день речи не идет. Никакая стратегия прорыва а, правительством не рассматривается. То есть на ближайшие полтора-два года... Правительство Мишустина, неважно на самом деле, кто, кто даже будет во главе этого правительства, будет заниматься восстановлением экономики, ну просто поддержанием ее на плаву. А, а вы все, мы все должны помнить вот о чем. Откат доходов населения не закончился, он будет продолжаться вплоть до конца этого года, и ряд экономистов говорит, что к концу года 2020 -го они будут на 15 ниже. Нет, не 2019, а, а 2013 года.
2: Ой, а что там было?
1: 2013 -го года. Так. И разрыв этот не будет преодолен даже к 2030 году, по крайней мере, исходя вот тех цифр, которые правительство показывает. Ну ладно, надеюсь, что я вас достаточно запугал.
2: Да плохо уже вообще. Да. То есть я, я еще десяток лет, то когда совсем состарюсь, куда-нибудь пойду за границу. У нас ладно. на
1: связи Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Владимир Викторович, здрасте.
2: Здравствуйте, Владимир Викторович.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему по прошествии, ну вот уже двух месяцев, даже больше вот этот вот пресловутый план восстановления экономики, вот как некий обобщенный документ, так и не представлен?
4: Была представлена его предварительная версия, в которой в общем общие контуры были обозначены, а затем идет доработка этого документа. Сейчас так, именно такая процедура и есть. Почему настолько долго затягивается этот вопрос, не знаю, ни ко мне, к правительству, наверное. Но действительно в нем много вещей, которые хотелось бы, наверное, включить, а включить не удается. То есть Я с вами соглашусь, что Обеспечить должные темпы экономического роста сейчас никак наверное, невозможно и очень много неопределенности на этот
1: счет. А как вы думаете, вообще вот э, сама вся эта история с майскими указами, с нацпроектами, которые были придуманы же, насколько я, пом насколько я помню, в восемнадцатом году или раньше...
4: 7 мая 2018 года
1: да, 8... номер 204 да, абсолютно верно. верно вот по окончанию пандемии точнее я бы даже сказал бы во время передышки потому что ну многие всерьез опасаются того что и вторая волна будет и вообще наступит новая экономическая реальность а не имеет ли смысла вообще перестать даже этот термин использовать
4: Такая дискуссия была. Я лично считаю, что идея национальных проектов, она, в общем-то, верная. И нам нужны какие-то точки такого мас масштабного удара по противнику, если он существует где-то в виртуальном мире. И вот эти точки прорыва это и есть национальные проекты. То есть нужно понимать, что национальные проекты но даже если брать бюджетную составляющую mm -hmm. То это там 10-15% расходов э, федерального бюджета да? То есть вся остальная деятельность Носит такой текущий характер И она никак не исчезает А вот э, те точки, которые наиболее важны Для э, перехода на какой-то новый качественный уровень Будь то в экономической сфере или в социальной э, Это и есть собственно национальные проекты
1: вы знаете, я, я прошу... Не вижу
4: здесь ничего плохого. Uh
1: -huh. Смотрите, я там эти документы читал в 2018 году и периодически выдержки из них читаю сейчас, но вот у меня ни разу не возникало ощущение, что это вот некая там глобальная программа прорыва, то, что называется. Вот если посмотреть в сжатом виде там план первой пятилетки, ну извините, что мы опять про Советский Союз, uh -huh. вот а там были абсолютно четкие цели и задачи и там рассчитаны, ну по большому счету, счет на 20-25 лет. Понятно, зачем нужно было многократно увеличивать выплавку чугуна и стали. Здесь же, кроме, в общем, набора цифр, изначально не было, а сейчас эти все цифры обнулились.
4: Ну, они обнулились в результате пандемии, если вы это хотите сказать, то, конечно, пересмотр всех целевых показателей, будь то национальных проектов, будь то вообще национальных целей, которых вот 9, и которые как бы предшествуют этим нацпроектам, конечно, сейчас необходим. То есть такой пересмотр очевиден. Другой вопрос, вот как пересматривать это, то есть какую -то новую точку отсчета брать? И вы говорите, мы переходим в какую-то нулевую стадию. Ну, можно и так, наверное. Ну, то есть вот задача сокращения бедности в два раза к, к базе 2017 года, она остается, наверное, актуальной и к настоящему времени. Задача увеличения пенсий выше уровня инфляции с ежегодной индексацией, она остается как и была. Задача обеспечения темпов роста экономики выше среднемировых но тоже, наверное, вряд ли можно ну, как-то спорить с этим, что для... нам это и нужно в качестве прорыва. Другое дело, что там в, в первые пятилетки советские было больше, может, какого-то материального выражения, но это материальное выражение есть, собственно, в содержании нацпроектов. Там это и конкретизируется. Те цели, которые поставлены на более высоком уровне, они есть в реализации нацпроектов как таковых.
2: Слушайте, а вот вы говорите оба прорыв, про прорыв куда? Объясните мне, пожалуйста, я никак не пойму. Прорыв куда? Из бедности или прорыв в лидеры? Куда прорыв? Ну, в том числе
4: про лидерство там тоже есть идея, которая говорит о том, что мы должны там войти в пятерку ведущих экономических держав по ВВП. Это и есть и при
2: этом прорыв. звучит фраза «смягчение обвала доходов населения» и а, а, «к инвестициям вернуться не раньше 2022 года». Вот при такой строчке разве возможно вообще а, планировать войти в пятерку или там в десятку лидирующих стран?
4: Нет, мы с вами говорим о том, как корректировать те а, цели, которые были поставлены в 2018 году. Или говорим о целях 2018 -го года, это действительно ну, были заявлены идеи прорыва. А, о том, как корректировать в условиях пандемии сейчас, а, в том числе и с необходимостью а, сохранения каких-то показателей а, не ниже того, что было до пандемии. Это
1: другой вопрос. Обратите внимание, вот даже вы, когда начали перечислять ну, некие стратегические цели, начали со снижения уровня бедности, с увеличения пенсий и только на третьем месте поставили увеличение темпов роста, там, не ниже среднемировых. Вот, мне, кажется, мне просто кажется, что изначально эта история с нацпроектами страдала вот такой эклектичностью и несвязанностью, то есть она была там то ли про социалку, то ли про экономику, то ли про прорыв, то ли про то, что просто все были счастливы.
4: Mm -hmm. Здесь частично соглашусь с вами, что у нас проекты, мне кажется, в какой-то степени как раз были размыты в отдельных направлениях. То есть я бы поменьше туда включал текущих расходов и побольше как раз инвестиционной mm -hmm. составляющей.
1: Поэтому mm -hmm. да? mm -hmm. да, ее
4: такое экспертное какое-то ожидание от того, что действительно нам нужно было реализовать крупные какие-то инфраструктурные объекты, которые дали бы новые импульсы развития. Владимир Викторович, а -а -а. мы
1: просто, да, вынужден вас прервать, мы уходим уже на перерыв. Спасибо вам большое. Владимир Климанов был у нас в эфире директор Центра региональной политики Ранхикс. Вернемся скоро, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. После такой светлой музыки, такой рык даже. Поговорим об интересном. Да.
1: Цифровой фашизм все ближе. Вы доживаете, возможно, последний год, как свободные люди, которым не вживили жидкий чип или твердый чип, но неважно. Но ну, в общем, к чипу все идет. А чтобы это не было похоже на бессмысленное зубоскальство, вот читаю вам анонс из статьи. Единую биометрическую систему EBS сокращенно планирует наделить статусом государственной по аналогии с госуслугами и ЕСИА. Об этом рассказали в Минкомсвязи и Ростелекоме, который выступает оператором системы. Так, значит, речь идет о хранении цифровых слепков лица, голоса, и обещают, что сфера применения биометрии будет расширяться на образовательные, медицинские и муниципальные услуги. Вот, по идее, здесь мы должны бешено захлопать в ладоши и закричать: Слава Богу, будущее наступило. И
2: чепчик, воздух. И, но я
1: чего-то да. не вижу ни единого плюса. Вот, ну вот ни ну, а единого. Что это
2: ты? ты просто не хочешь видеть очки? Поправь и Да, все ми
1: минусов вижу сколько угодно. Ну, нет. Больше контроля, больше власти. Больше знания государства о каждом из нас. Больше ну, вот, удобства. Да, но вот где плюсы я не вижу ни одного.
2: Меньше будут либеральные а, для того, чтобы
1: а, ругань была более убедительной и чтобы, так сказать, социальная ненависть в вас разжигалась побыстрее, с нами на связи Герман Клименко. Председатель совета фонда развития цифровой экономики, эксперт в этом вопросе Герман Сергеевич, здрасте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Подводка шикарная, то есть я, наверное, как-то буду за все отвечать.
1: Вы как адепт цифрового фашизма, да, сегодня будете выступать. Хорошо, я бы сказал как, вопрос, как давайте как да, цифровой да. Гитлер. Не побоюсь ну, давайте, этого слова.
5: Да, ну, скажите, что ну вот
2: телеграмма, телеграмма. Убеди... Какой вы убедите,
1: пожалуйста, простых русских людей, что им а, эти цифровые слепки а, вот обязательно государство нужно отдавать. Я вот не хочу свой слепок никакого органа никуда отдавать. Как он будет а использоваться вы... потом?
5: Да. А, скажите, пожалуйста, а вы вот вы же сами поддерживаете цифровой гитлеризм, фашизм? Вы когда платите в магазине, вы телефончик прикладываете какой-нибудь, нет? у вас там. Айфончик? Признаюсь,
1: признаюсь, да. То есть я понимаю, что признаюсь, я иду конечно, на, на сотрудничество да. с преступным режимом. Да, вот знаете, так видите, вот меня и ловят.
5: Да, в наших терминах, во-первых, полицай и, собственно говоря, двуручный. Коллаборационист. Вы, да, и мы сразу чувствуем, даже в голосе я слышу, в вашем уже вот этот двойце, понимаете? Вот. А если говорить серьезно, то, вы знаете, я всегда отвечаю очень просто. Есть очень простой ответ. Вот вы ехали сегодня на такси, например, да? И мы точно знаем, что сегодня, точно, прямо сегодня автомобили в России убьют минимум сто человек. Так. И еще 300 оставят инвалидами, да, причем такими пожизненными. Uh -huh. Но еще ни одного человека цифра не убила, да? Я не знаю прецедентов, но кроме, помните, была история с синим китом, доведение до самоубийств, в Это очень мутная история, которая как-то непонятно даже чем закончилась. Но это с цифрой мало связано,
2: что... мне кажется. Тут человеческий фактор очень мощный такой, да, мерзкий, значит, мы сволочный. Вами, да? Мы сейчас
5: говорим с вами... Мы сейчас говорим с вами о психологии тогда. Значит, проблема, во-первых, возможно, у ведущего прекрасной радиостанции с психологией, да? Сергей Потому Мордан это, он, меня зовут. Он, он псих, это да, все. Да, я очень корректно стараюсь, очень корректно стараюсь, никаких таких, да? Вот, да но, вы можете меня деле...
1: оскорблять, ничего страшного. Вы же сегодня я в не... роли цифрового Гитлера, поэтому да. можете не стесняться.
5: Да, вот. Вторая часть очень любопытная. Где-то рядом, знаете, вот я наблюдаю за цифрой давно и занимаюсь цифрой давно. Но знаете, в чем парадокс? Те, кто мне всю жизнь помогал продвигать цифру 10 лет назад, 15 лет назад, вдруг внезапно в один день превратились, в разделение произошло. Обратите внимание, очень рядом находится вот ваш ненависть к биометрии, потому что вы, это как неизвестно, вместе с очень странным эффектом отрицание электронного голосования. Вот я очень хорошо помню 15 лет, 20 лет назад. Как было бы здорово, если бы мы бы голосовали все дистанционно. Это было прям поверхностное судение, все журналисты. Мы все были с вами союзниками. Вы были нашим союзником, мы вы были вашим союзником. Мы цифровизовали, кстати... Всех прекрасно. Я помню, когда «Комсомольская правда» была только бумажной. И помню, когда был первый сайт. И помню, как все мы радовались. И как, что мы вместе всех цифровизуем. И вдруг в этот момент времени вы, Сергей, сказали «стоп, остановитесь, хватит». Да? Вот вот это, вот, вот эта граница прогресса, после которой мы не пойдем, почему-то превратились в условного лудита. Да? Угу. А, и ответ, известен очень простой. Вы, вы, наверное, знаете, есть прекрасный фантаст. Дивов такой, выбраковка, да. Там вообще uh -huh, как... uh -huh. история, что человечество периодически как сито стряхивается, да? и кто-то вылетает, кто-то не справляется, да? кто-то не успевает за прогрессом. Да? Ведь те же алудиты, они же в целом, они были против прогресса, но они были не виноваты, потому что они не успевали воспринять вот эту машину. Да? И вы тоже не можете воспринять вот эту скорость. Вам хочется обратно, как вот. Помните, была такая. Гермим Сергеевич, почему вы все время да.
2: говорите про Мордана? Мне вот даже обидно. Вот мы, мы а я люди слышал, остальные.
5: Очень я я слышал, нет, что я отсталая. Рядом с
2: Морданом, тем более. А, вот все люди интересуются. Так прав, зачем? Зачем? Вот у меня есть паспорт, у меня есть в смартфоне этот слепок, ну, все мне достаточно. Ну, на это же денег кучу уйдет. Кто за это будет платить? Обязательно где-нибудь обвал случится. Потом, помните, фильм Без лица? Вот меня без лица оставят. Ну, он на самом деле задал такой вопрос. Ну. Если, Смотрите, да. Вот,
5: да, да, без, да без лица бесконечно далеко, но если говорить серьезно, то прогресс идет очень быстро, это действительно. Никогда человечество, вот если почитать, я очень люблю читать воспоминания разные, да, и вот когда читаешь ощущение, что лет двести все шло спокойно, вот последние 50 лет мы вдруг резко выстроили. И безусловно, это беспокоит людей, это очень похоже, вот вы знаете. Вот вы, когда высказываете вот это вот стра... опасение при биометрии, вы ничем не отличаетесь. Помните, как все смеялись, когда вводили ННН, и православные были да. против, да? номер
2: Часовцы дьявола, даны. да.
5: И вы, внезапно, смеясь над ними, да, сейчас стали такими же, да? То есть, и это только время лечит. К сожалению, скорость... Мы, мы действительно очень быстро растем. Вы знаете, вот у меня собаки всю жизнь были, и вот когда щенок вырастает, вот он очень быстро растет первое время, и у него одна нога длинная, он такой ходит на каких ходулях, да, вот, еще может ножку сломать, если его плохо кормить, да, вот, если вот вам мало платить, например, журналистам, то они потом злятся на человечество и пишут, что, допустим, на биометрии это плохо, да?
2: А, то есть вы сделали вывод, что нам мало платят.
5: Не-не-не, я просто, я вообще разные выводы делаю. Так вот, мне кажется, что основная проблема с современными технологиями, это прям просто видно, сталкивается возрастная история, очень большая, в одном временном потоке живут три поколения, 70-летние, 50-летние, 30-летние, и, наверное, уже можно говорить, 15-летние, это вообще отдельное поколение. Они настолько разнятся, что мне кажется, что под страхом перед биометрией, Скрывается другой страх. страх, страх разделения, страх, что мы, вы знаете, как бы куда-то убежала молодежь, да, а мы остались и без работы, мы остались там без связи, мы остались без контента, мы остались без... То есть э, ощущение какого-то выбраковки. В и здесь, э, знаете, это как с компьютерной грамотностью. Вот как кто не говорит, а вот как я говорю, пока... Это такой естественный процесс, к сожалению. Да? То есть нельзя людей научить быстрее, чем они научатся сами. Может быть, вы помните те времена, когда были жутчайшие споры, что не надо давать карточки пенсионерам, они не справятся.
1: Было и дело. Столкнулись
5: две, да, и столкнулись две... Вот я помню себя, я всегда говорил, почему вы так обижаете пенсионеров, да? потому что... А почему вы сказали, что они тупые? Они нормально справятся. Прошло 10 лет... И мы практически не видим сейчас ни банка, ни терминала в Киеве. То есть э, люди действительно научились и справляются. И сразу прошла вот эта история страха перед карточками.
2: Да мы наличку кажется, перестали что... видеть, нас так незаметно ее лишили, не спросив О, нас.
5: Ни, ни, никто вас не лишил, вы сами отказались, господи. Вы перечисли...
1: Вам нравится перечислять на Сбер. Мне купала, нравится а мне до тех пор, ручиту...
2: пока Сбернии не, не назначает мне лишние
1: а, кратко <плево> <плево> Герман, позвольте я вам кратко отвечу, что, что лично меня напрягает. У меня нет никакого <плево> страха перед технологиями. Я ну, лет минимум 15 ими занимаюсь. Это <плево> бесстрашно просто. А, смотрите, ни для кого не секрет, что для государства люди новая нефть. И все новшества, которые внедряются, но ну, прежде ну, всего, всего... в на... да, на... для
5: государства, И для Яндекса, и для Рамблера, и для Бэлл. К,
1: -к для Яндексу в... нет никаких вопросов. Имеют право нас раздевать, как хотят. Они частные предприниматели. Меня больше интересует момент взаимодействия с государством. Я понимаю, что мы, 146 миллионов человек, новая нефть. И нас выжимают последние лет 15, хорошо, последние лет 10 практически досуха. Вот каждая копейка под контролем. Цены растут, инфляция... Цифровизация, управляемая государством, растет. ЖКХ, бензин, налоги, все абсолютно сборы. При этом сейчас будет внедрена, и я уверен, что она будет внедрена успешно и очень быстро, тотальная цифровизация вот с этими цифровыми слепками, и мы окончательно окажемся под клопаком российского государства, имея среднюю зарплату по стране меньше 500 евро в месяц. Будучи бедной страной, отсюда у меня вопрос. Может быть, государство, выстраивая свою цифровую стратегию, имело бы бы смысл сначала заняться цифровой трансформацией производств чиновничьего аппарата, а уже потом доить нас сирот.
5: То, что я не слышал, чтобы в комсомольской правде открыли филиал «Медузы». вообще прям, понимаете? ощущение такое,
1: понимаете? А вы, это, кстати, говорил, мысли, это, кстати, мысль. кстати, мысль. Это мысль.
5: Пусть
2: приходит, мы позанимаемся. Но
5: я понял, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте я не модную вещь скажу. Я недавно до коронавируса ходил с матушкой в поликлинику, сопровождал ее. Возраст и гулял туда. Знаете, я знаю, давно под... Герман,
1: вот мы сейчас, мы, сейчас уйд... говорить, да. мы сейчас уйдем на перерыв, я прошу вас да. две минуты буквально подождать, хорошо, чтобы мы вернулись хорошо, и вы хорошо. обстоятельно закончили Вам же надо свою мысль. что тут покормить, хорошо? Спасибо. Не прощаемся, вернемся после да, перерыва, хорошо. друзья мои. Вот сапфайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Адепты цифрового фашизма могут заходить на YouTube, YouTube канал радио Комсомольская правда, смотреть трансляцию там и писать комментарии. Вернемся скоро. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. с непримиримой
1: позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачина, мы общаемся с председателем Совета фонда развития цифровой экономики. У нас на связи Герман Клименко. Герман Сергеевич, проверка связи. Вы вот с нами. Да, 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 я с вами. Да, да. собственно, Также вы так... начали приводить в пример, рассказывать историю, как вы сходили в поликлинику. Да, ну, я предварительно да. С матушкой
5: я сходил в поликлинику, и вот только благодаря цифре. Вот я зашел с ней, поговорил, а я еще знаю медицину. Я пришел, когда у вас все расписано, знаете, как аналог электронных пропусков в Москве, когда был, когда выпускали всех по расписанию. Вот, когда все сейчас приходите в поликлинику, складывается ощущение, что чисто и никого нет, что все пусто. На самом деле, так как появилось некоторое расписание управляемое, устал вот эта история, когда все приезжали к восьми и стояли такие очереди. Но у меня есть более простой довод. Вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вы такси вызываете иногда? да. Да, а как часто, как долго оно едет? скажите, пожалуйста. Быстро. Ну, Быстро. А помните, когда раньше были 7 Помню. Троники, все это все Герман на... Сергеевич, у нас
2: все превращается да. в то, что вы манипулируете. Это вы объясняете а, мне, вот какими-то. серьезно, какие я сижу уже и шатаюсь перед вами, как вот, вот знаете, вы как будто на дудочке играете, а я как-то змея из корзины. Вот я а. боюсь, и слушатели боятся, что возьмут с меня эти слепки и выключат меня, когда я буду не нужна.
5: Ну, во-первых, смотрите. Я робот. не произойдет в течение ближайших
2: 10 лет.
5: Я дольше. я важную вещь скажу, я сейчас правду расскажу. Вы за это время привыкнете, понимаете? И вас будут пугать другие вещи. как Камеры уже никого не пугают в Москве, а в Москве 200 тысяч камер.
1: Пугают? Почему же не пугают? Пугают, на самом деле.
5: Москва становится самым безопасным городом. Действительно, реальность. Да? То есть Дети гуляют по улице. Да, камера 200 тысяч. Пугает камера, знаете кого? Вот у меня на Культурском проспекте напротив, напротив сервис, простите, я сейчас нехорошую вещь скажу, об наличке. Да? Uh -huh. вот им не нравится камера, они периодически камеры там сбивают.
3: Uh -huh. да? А
5: людей нормальных, меня, например, камеры радуют, потому что у меня во дворе реально за пять лет кардинально изменилась история. Мне нечего скрывать. У меня нет любовницы, у меня нет... Бандитских промыслов, я не ворую ничего. Да? Мне хочется, чтобы знаете, как во всем мире люди, вот я сейчас вот вас обвиню даже, вы знаете в чем? Вы прогрессивное радио, вы на самом деле, так, во всем мире люди обменяли безопасность, да, на свободу. На, на, да? свободу,
1: на... свободу они свободу. обменяли ее. Нет,
5: нет, нет, они обменяли свободу на безопасность. Понимаете? Ну, что такое свобода? Свобода это очень условно. А вот когда вы можете нажать на кнопочку, и преступник находится за буквально несколько минут. Вот обратите внимание, технология ковидной истории сейчас министерство, министерство связи внесло законопроект, поправочку о том, чтобы можно было закон, законно вот я гуляю с телефончиком, вы гуляете с телефончиком, потом выяснилось что вы заболели, например, чем-то, не дай бог и вы не заболели, мы пример приводим mm -hmm. вы на кнопочку нажали и за неделю все ваши контакты собрались и мы всем разослали сразу же уведомления, немедленно прийти в тюрьму, ой, не в тюрьму, конечно же, немедленно прийти сдать... В тюрьму,
1: анализ, в тюрьму, да? правильно говорите, именно, да, самим прийти в тюрьму, да, со своими... Да, со выключат, со своим узелком
2: выключат все, Это и ты никуда вообще вам... подойти не сможешь, ничего.
1: Но мы поняли, Герман, что будущее... Да, спасибо, спасибо большое, вы великолепный вами... пропагандист, да. ну, Гитлер не Гитлер, но на вы, место доктора Геббельса можем с вами поконкурировать.
2: Вы, конечно, Подать молодцы. заявку.
1: Так, спасибо большое. Так,
2: развития экономике в нашем эфире был Герман Клименко. Ой, так, слушай, конечно...
1: Герман молодец, Герман адепт цифры, и, в общем, было бы странно, если было по-другому, он всегда был адептом цифры, и он мало кто в стране так много сделал для того, чтобы мы неразумные вызывали такси через приложение, а также могли телефоном платить Пару лет назад еще, как мы все гордились. Я в, я в России могу заплатить телефон, а я сантехнику могу сделать такой перевод, а в этой Америке отсталой, да, если у тебя нет кэша или чековой книжки, ты вообще никто, они отсталые такие. Господи, смерть. Автор телеграм-канала
2: Биткоган, профессор Высшей школы экономики, Евгений Когун у нас на связи, Евгений Борисович. Здравствуйте.
1: Да, да добрый Здрасте, день. Здравствуйте. А день. вы что думаете про цифровой фашизм? Как, ломать нам видеокамеры, отказываться, свои цифровые слепки давать или нет?
3: Тихо. Вы знаете, в
1: древности были такие классные ребята, их Лудитом звали. Они
3: тоже станки ломали, мне на все это вспоминается фильм «Чапаев». Ну, извините, такой старый. Зачем
2: стулья ломать?
3: Да, там вот ему очень хорошо это самое, Фурманов сказал, слушай, говорит, ты «Василий Иванович, великий человек, а стулья-то зачем ломать?» Слушайте, есть э, реальность. Реальность состоит в том, что так или иначе мы уже все равно все оцифрованы. А если мы будем не оцифрованы вдоль, значит, будем оцифрованы поперек. Если будем не оцифрованы, так сказать, по нашим пальцам или там почему то будем оцифрованы по зрачкам. А если не по зрачкам, то тогда, я не знаю, по запаху изо рта.
1: Мы не, будем оцифрованы. Оцифрованы, мы не будем оцифрованы, если мы этого не захотим. Сейчас эта опция в том же Сбербанке абсолютно добровольно. Можешь постоять перед банкоматом и тебя оцифруют. Не хочешь, тебя не оцифруют.
3: Замечательно, но проблема-то в другом.
1: Что завтра выяснится, что нам... Счет не откроют. Да, абсолютно верно. Не, вот будут, это обслуж... и есть, не манипуляция, будут обслуживать поликлиники. Я про... Так я про это и говорю: что вот а, это такая а, очень наивная лобовая манипуляция о том, что вы же получаете удобство. А, у меня единственная аналогия: это называется продать а, право первородства за чечевичную похлебку, продать свободу за удобство расплодиться телефоном я не хочу. Ну, правда, я да, не ты, хочу. А
3: какие... Подождите, у нас есть очень неплохие альтернативы. Есть еще э, темные места в Сибири, там озера, uh -huh. там можно построить по шалашек, и шикарно жить. Но, если, мы хотим, если мы хотим быть ребятами из городов и пользоваться благами телебиализации, в частности, рассчитываться, так сказать, платить, э, в ресторанах сидеть, не знаю, все что угодно. Так или иначе, мы все равно нравятся, нам не нравятся. Будем оцифрованы, причем, поймите, мне так же не нравится. Я вообще не люблю, когда меня контролируют ни жена, ни теща, ни тем более управдом или завтом. Вот. Но какая разница? А, что, а куда нам деваться? Либо жить в палатке, либо цифроваться.
2: Нет, вы знаете, обозначают три этим метода. Бороться, да. бороться, убежать или смириться. Как
1: вариант, Это конечно, три способа
2: существования человека.
3: Согласен. Тогда ответьте на вопрос, пожалуйста. А бороться это Как? с да вот чем мы бороться,
1: сейчас вот мы сейчас и боремся ну смотрите там три какой три дня назад вчера российская власть устами своего президента, нашего президента объявила о том, что цифровизация это, в общем, наше будущее, это точка прорыва, это безусловное благо. А мы вот сегодня в эфире говорим, что нет, а я не верю в то, что это потому благо. Потому что нет
2: доверия, да, и то, что меня выключат из системы, у меня есть такие мысли, потому что сбываются всяческие фантастические книжки, которые я читала. Я
3: более того скажу, да нет, фантастические книжки, бог с ними. Проблема же в другом. К сожалению, наш мир, абсолютно Абсолютно открыт. И так или иначе, Big Brother нас будет видеть э, полностью во сне и наяву, и из космоса. И все равно будем прозрачны. И по нашим
1: затратам. На этом мы
2: поставим тратам... точку с запятой, Евгений Борисович. Уходим уже на перерыв. Спасибо. Спасибо. Будущее,
1: будущее безрадостно. Нас все равно оцифруют. Но я скажу так. Не, оциф... не оцифруют, если мы этого не захотим. Я этого не хочу, например. Я не услышал ни одного аргумента, который вот Убедил бы тебя захотеть. Нельзя, нельзя было бы опровергнуть. Типа, мы хотим, мы хотим для вас добра, не надо мне добра. Мне от вас добра не надо. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.